0: Hey, herzlich willkommen zum Prayer Focus. Richtig schön, dass du dazu geschaltet hast. Ich freue mich voll, die nächsten 10 Minuten oder so miteinander zu verbringen. Zusammen unseren Psalm zu lesen, zusammen zu beten und zu ermutigen. Wir sind wieder in unserem Psalm 27. Wir sind in den äh, die letzten zwei Wochen dabei. Wir sind Tag für Tag, Vers für Vers diesen Psalm durchgegangen und haben uns die Wahrheiten, die Ermutigungen, die Gebete daraus geholt, um einen furchtlosen Glauben zu leben. Und dieser Psalm wird nämlich in der Passion Translation, in der englischen Übersetzung, Fearless Faith genannt. Und das ist genau das, was wir jetzt in diesen Tagen erleben wollen und leben wollen. Deswegen ist es richtig cool, dass du heute auch dabei bist. Wir sind im vorletzten Vers von, ähm, von Psalm 27 angekommen und und Vers 13 geht so. Aber ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut Gott es mit mir. Meint ein Hammervers und weil er so hammer ist, lese ich ihn gleich noch mal. Aber ich bin gewiss, dass ich am Leben bleibe und sehen werde, wie gut Gott es mit mir meint. Sag mal, Gott meint es gut mit mir. Amen. Den Gedanken, den ich auf dem Herzen habe, den ich gerne mit dir teilen möchte, ist, finde deinen Frieden. Finde deinen Frieden. Ich finde, wir sehen hier so gut in diesem Vers, wo David seinen Frieden bekommt, Dass er seinen Frieden und seine Zuversicht, seine Hoffnung daraus schöpft, dass er Gott kennt, dass er weiß, wie Gott ist, dass er ein liebender Vater ist und dass er einen guten Plan für unser Leben hat, dass er einen guten Plan für sein Leben hat. Worauf baust du deine Sicherheit und wo findest du dein Frieden? Das ist die Frage, die ich dir gerne stellen möchte heute. Das erinnert mich an ein Gleichnis, was Jesus erzählt hat. Der steht in Matthäus, Kapitel 7 und Vers 27. Der geht so. Wer diese meine Worte hört und sich nach ihnen richtet, wird am Ende dastehen wie ein kluger Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten und der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, stürzte es nicht ein, weil es auf Fels gebaut war. Wer dagegen diese meine Worte hört, und sich nicht nach ihm richtet, wird am Ende wie ein Dummkopf dastehen, der sein Haus auf Sand baute. Als dann die Regenflut kam, die Flüsse über die Ufer traten, der Sturm tobte und an dem Haus rüttelte, fiel es in sich zusammen und alles lag in Trümmern. Woher wissen wir, dass das, worauf wir unser Haus bauen, Fels ist? Jesus sagt ganz deutlich hier, der Fels ist mein Wort, der Fels ist meine Wahrheit, der Fels, bin ich, das sagt Jesus. Das heißt, wir können unsere Sicherheit nicht aus Sachen ziehen und aus Sachen schöpfen, die nicht Gott sind. Vielleicht ist es aber bei dir der Fall, dass du deinen Frieden woanders suchst und woanders findest. Und weißt du was, für eine Zeit kann es sein, dass es auch funktioniert. Aber... Diese Sachen, die nicht Gottes Wort sind, sind alle vergänglich. Unsere Beziehungen sind vergänglich. Wir können unseren Frieden nicht aus unseren Beziehungen schöpfen, weil Beziehungen manchmal unbeständig sind und manchmal sich verändern. Wir können unseren Frieden nicht aus unserer Gesundheit schöpfen, daraus, dass wir glauben, dass wir stark sind, dass wir gesund sind, dass wir es schaffen werden, weil das kann sich auch augenblicklich verändern. Wir können unsere, unseren Frieden und unsere Sicherheit nicht daraus schöpfen, dass wir glauben und dass wir wissen, dass unser Staat sich um uns kümmern wird, dass wir gute Ärzte haben, obwohl das so ist und ich so dankbar dafür bin. Aber selbst das ist nicht etwas, was beständig ist, sondern es ist etwas, was vergehen wird. Wir können auch nicht mal sicher sein, dass wir wenigstens alle zwei Wochen eine Begegnung mit Gott haben werden, weil wir in den Gottesdienst gehen. Selbst die Gottesdienste sind kein Fels, auf dem wir unseren Glauben bauen können, sondern wir müssen unsere Sicherheit, unseren Frieden auf Gottes Wort und auf das, was er ist, auf der, der er ist, bauen. Und wir können glauben, dass er einen guten Plan für uns hat, dass er es gut mit uns meint. Ich weiß nicht, wie es sich für dich anfühlt, heute zu wissen oder heute zu sagen, Gott meint es gut mit mir. Viele von uns stehen vor Herausforderungen und vor Situationen, die wir vor einem Monat noch niemals hätten uns vorstellen können. Aber ich finde es total ermutigend und ich finde voll den Trost darin, zu sehen, was Glaubenshelden mit Gott erlebt haben und dass sie erlebt haben, dass Gott es gut mit ihnen meinte. Ich denke da zum Beispiel an Daniel in der Löwengrube. Ich frage mich, was hat er gedacht, bevor er da reingeworfen wurde? Weil Löwen essen Menschen. Aber in diesem Augenblick wusste er, Gott meint es gut mit ihm. Er hatte eine Gewissheit und hat gesehen, wow, Gott hat einen Plan für mich. Er ist für mich, er ist in mir, er ist da. Und er hat ihn durch diese Situation getragen. Josef, der einen Traum hatte, und dann 13 Jahre lang im Knast war. Er wusste, Gott hat einen guten Plan mit mir, aber es hat ihn durch solche Umwege mitgenommen und dass er 13 Jahre lang im Gefängnis war. Was passiert, wenn er aus dem Gefängnis kommt, aus dieser harten Zeit, zeigt, dass er eine Gewissheit hatte, dass Gott es gut mit ihm hat. Er war nicht bitter. Er hat von Gott gehört. Er hat ihn angebetet. Er hat ihm alle Ehre gemacht. Und er, weil er wusste, dass Gott es gut mit ihm meint, er hat daran festgehalten. Diese drei Männer, Shadrach, Meshach und Abednego, die in den Feuerofen geworfen wurden, weil sie nicht einen anderen Gott oder den König anbeten wollten. Sie waren sich gewiss, dass Gott einen guten Plan mit ihnen hatte. Sie haben so gesagt, egal was passiert, auch wenn wir verbrennen, wir werden niemand anders Anbeten, weil wir wissen, dass Gott der Gott, der einzige Gott ist und Gott allmächtig ist. Aber sie wussten, dass Gott einen guten Plan mit ihnen hatte. Wo findest du deinen Frieden? Finde deinen Frieden. Du kannst heute glauben, dass Gott einen guten Plan mit dir hat. Du musst dich daran erinnern, wer du bist. Du bist ein Kind Gottes. Du bist eine Rebe am Weinstock, das steht in Johannes 15. Du bist erwählt und berufen, Früchte zu tragen und Früchte zu bringen. Du bist dafür berufen und das kann nur sein, wenn Gott es gut mit dir meint. Es ist so, Gott meint es gut mit dir. Du bist ein Miterbe, Christi, und du teilst sein Erbe mit ihm. Da steht in Römer 8, Vers 17, Gott meint es gut mit dir. Er hat einen Plan für dich. Und ich möchte dich heute von diesem Gedanken freisprechen, von diesem Mindset dass das für andere Menschen stimmt, dass Gott einen tollen Plan für andere Menschen hat und dass sie sehen werden, wie er Durchbruch schenkt und wie er für sie eintritt. Aber ich möchte es dir heute zusprechen und ich möchte dich einfach freisprechen von diesem Mindset, dass Gott irgendwie limitierte Ressourcen hat und dass, es, dass er es rationieren muss, damit es für alle passt und dass du dich deswegen wie ein guter Christ hinten anstellen musst. Nein. Gott hat, ein, un, hat unlimitierte Ressourcen. Seine Gnade ist neu, jeden Morgen. Und er sieht dich und er möchte dich segnen, weil er es gut mit dir meint, weil er ein Gott ist, der liebt. Du kannst dich dafür entscheiden, das zu glauben und dich ich möchte, dass du dein Herz dafür öffnest, dass du das empfängst, dass Gott dich segnen möchte. Ja, du. Nicht die andere Person, die gerade was geschrieben hat, sondern du. Er liebt dich und er meint es gut mit dir. Wir vertrauen ihm, dass wir es sehen werden, wie er, wie er den Segen bringt und wie er Lösungen bringt, wie er neue Wege öffnet, wie er neue Türen öffnet. Dafür bete ich jetzt. Und äh, ja, es wäre Hammer, wenn du mitbetest. Jesus, ich danke dir dafür, dass du es gut mit uns meint. Ich danke dir dafür, dass wir darin unseren Frieden finden, dass wir das wissen. Wenn wir wissen, dass du es gut mit uns meinst, dann können wir voller Zuversicht in die Zukunft sehen. Und wir können wissen, dass du uns tragen wirst, egal was wir durchmachen, Herr, egal wie schmerzhaft es jetzt sein kann, egal wie ungewiss es jetzt sein kann, wir wissen, dass wir nicht tiefer fallen können als in deine Hand. Und ich danke dir für diese Gewissheit und ich bete, dass du jetzt öffn Herzen öffnest und uns klar machst und uns zu dieser Wahrheit bringst und uns die Augen dafür öffnest, dass du einen guten Plan für uns hast. Und egal, vor welcher Herausforderung wir stehen, Du meinst es Guten und mit uns. Und alles wird zu unserem Guten dienen. Wir danken dir dafür, wir preisen dich.